0: Hey ihr Lieben, ich habe lange überlegt, wie ich das Thema genau nenne zu dieser Predigt und auch die Predigt nächste Woche. Es geht um mein Leben, es geht um meine Lebensreise und so Worte wie glücklich sein, glücklich leben, zufrieden leben, leben mit Tiefgang, die beschreiben das alles und ich habe dann das Wort gewählt, cooles Leben, weil das für mich alles beinhaltet was letzten Endes zu so einem Leben gehört. Und meine erste Frage an dich ist, wann hattest du das letzte Mal einen Abschnitt in deinem Leben? Und ich meine länger als fünf Minuten oder so ein Glück, äh, Moment der Glückseligkeit, sondern einen richtigen Abschnitt des Lebens, wo du sagst, das war eine Zeit, da war ich richtig glücklich. Da war ich zufrieden, da hatte mein Leben Tiefgang, da war es richtig cool. Und wenn du jetzt zu lange überlegen musst, dann ist vielleicht das Thema gerade gut für dich heute und genau für dich dran. Ich könnte natürlich auch fragen, was muss in deinem Leben passieren oder was müsste passieren, dass du dein Leben wieder als cool empfindest, als glücklich und dass du zufrieden wirst? Gibt es Umstände, Rahmenbedingungen, die sich ändern müssten in deinem Leben? Gibt es Dinge, die einfach dem im Weg stehen und dass du sagst, wenn dies und jenes sich erstmal auflöst, dann würde ich wieder durchstarten. Dann würde ich mein Leben auch glücklich nennen. Viele Menschen machen tatsächlich ihr Leben, ein glückliches Leben, von den Umständen abhängig und sagen sich, wenn dies oder jenes erstmal eintrifft, wenn der endlich, wenn endlich der Richtige kommt oder zumindest die falsche endlich geht oder wenn endlich mal wieder Urlaub ist, oder wenn ich Arbeit habe, oder wenn ich endlich gesund bin, dann kann ich aufatmen. Aber was ist bis dahin? Was bleibt dir anderes übrig, als neidisch oder vielleicht auch missgünstig, auf Menschen zu gucken, die scheinbar mehr Glück haben im Leben und deshalb auch glücklicher zu sein scheinen? Der erste Zahn, den ich dir ein bisschen ziehen möchte in dieser Predigt ist, ein glückliches Leben hat nichts mit Glück zu tun. Ein glückliches Leben hat nichts mit Glück zu tun. Auch nicht mit mehr oder weniger glücklichen Umständen. Denn dann würden die Menschen, die gute Umstände haben, die einfach im Augenblick gut drauf sind, gut aussehen, Arbeit haben, gesund sind, wo alles im Augenblick gut läuft, und die auf der Sonnenseite des Lebens sind, dann müssten die ja alle glücklich sein. Und all die anderen Menschen, wo die Umstände gerade nicht gut sind, Schauen wir in die dritte oder vierte Welt oder Menschen, die in irgendwelchen Katastrophen leben, die müssten dann alle unglücklich sein, wenn es von den Umständen abhängig ist. Aber ich war selbst in Ländern der dritten und vierten Welt, wo Menschen wirklich in ganz, ganz schwierigen Umständen lebten. Aber ich habe selten so viele glückliche Menschen, zufriedene Menschen erlebt, wie gerade in, in Zeiten oder in Situationen, wo es alles anders aussah. Die Nachricht wird dir vielleicht nicht gefallen, dass nicht die Umstände davon abhängig sind. Denn es ist ja viel leichter, irgendjemand, irgendeinem Umstand oder irgendeinem Menschen oder auch Gott, die Schuld in die Schuhe zu schieben, warum du nicht glücklich bist. Warum dein Leben eben nicht cool verläuft. Und warum du nicht zufrieden bist. Wie wird man, wie kommt man zu so einem Leben? Ich habe natürlich ins Netz geschaut und äh, da gibt es viele Anweisungen und alle diese Anweisungen haben damit zu tun, dass, dass gesagt wird, hey, du hast es auch in der Hand. Du kannst etwas tun, du musst dich nicht treiben lassen, ähm, du musst nicht an der Haltestelle des Lebens sitzen, bis der Bus Glück vorbeikommt und dann aufspringen, sondern du kannst selber etwas tun. Und dann habe ich viele Tipps zum glücklichen Leben gefunden. Zum Beispiel, habe Ziele in deinem Leben Mach aber dein Glück nicht davon abhängig. Bring Abwechslung in dein Leben. Lauf nicht ständig vor dir selbst weg. Kümmer dich mehr um andere als um dich selbst. Finde deine Werte und lebe danach. Besinn dich auf den Moment und lebe nicht im Gestern, geschweige denn im Morgen. Wünsche dir jeden Tag selbst einen guten, glücklichen Moment. Oder nimm dich nicht zu ernst. Lach ab und zu mal über dich, ohne dich auszulachen. Das waren acht Tipps, die gegeben werden im Internet für ein glückliches Leben. Ich habe auch zwölf Tipps gefunden. Ich habe sogar eine Liste mit 20 Tipps gefunden. Es gibt sogar Glücksforschungen, die sagen, in welchem Alter sind die Menschen am glücklichsten und führen das coolste Leben. Und äh, ich habe mir, ich habe gelesen, mit zunehmendem Erwachsenenalter steigt unsere Glückskurve. Menschen um die 65 sind die zufriedensten und glücklichsten Menschen, sagt man. Ich müsste das eigentlich wissen. Ich habe ja so jemanden zu Hause in dem Alter. Extrovertierte Menschen, habe ich gelesen, sind glücklicher als introvertierte Menschen. Warum auch immer. Und dann habe ich gelesen, aus ausgeglichenen Teenagern werden später die glücklichsten Erwachsenen. Preisfrage. Wer von euch hat schon mal einen ausgeglichenen Teenager gesehen? Ich in meinem Leben nicht. Meine Kinder waren in einem super Alter im Teenageralter, aber ausgeglichen würde ich sie nicht bezeichnen. Ihr Lieben, was all diese Punkte gemeinsam haben ist, es liegt auch in unserer Hand. Wir sind nicht abhängig von den Umständen, sondern du kannst Schritte gehen. Du kannst Entscheidungen treffen. Und das ist auch ganz wichtig für Christen. Christen leben oft in einer frommen Passivität, weil sie denken, Gott ist dafür verantwortlich. Ich habe ihm ja mein Leben übergeben, er ist verantwortlich für mein Leben und er ist auch verantwortlich, dass mein Leben gelingt, er ist verantwortlich, dass mein Leben glücklich ist, er ist verantwortlich, dass mein Leben cool verläuft. Und dann ähm, lebe ich so mit ihm und lebe mehr oder weniger glücklich, lebenssatt und gehe dann am Ende meiner Tage zufrieden mit diesem Leben dann in die ewigen Jagdgründe ein oder in den Himmel hinein. Ich möchte dir den zweiten Zahn ziehen, der du dich Christ nennst. Auch Gott ist nicht verantwortlich für das Glück in deinem Leben. Dass du ein glückliches Leben führst. Gott ist nicht dafür verantwortlich und deshalb sollen wir ihn auch nicht dafür verantwortlich machen. Was? Weißt du, es gibt viele Dinge, für die hat Gott sich verantwortlich erklärt. Es gibt Dinge, die kann nur Gott tun und die tut er auch. Dinge, wo er eine Verheißung oder ein Versprechen gegeben hat, das erfüllt er. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage, darauf kannst du dich verlassen. Du musst nicht jeden Morgen wach werden und ihn bitten, sei heute bitte bei mir, sondern du darfst in den Tag gehen und sagen, Gott, du bist heute bei mir, weil du es versprochen hast. Gott steht zu seinen Verheißungen. Aber nirgendswo in der Bibel findest du den Satz, siehe, ich mache dich immer glücklich. Siehe, ich sorge dafür, dass du ein cooles Leben führst. Und das liegt nicht daran, dass dieser, dieses Wort cool gar nicht in der Bibel vorkommt, sondern diesen ganzen Umstand, das ist etwas anderes. Das liegt in unserer Hand. Gott will, dass dein Leben gelingt, natürlich. Und Gott will, dass du glücklich bist. Und er hat, dir eine, er hat dir alles zur Verfügung gestellt, dass so ein Leben möglich ist. Aber es ist in deiner Verantwortung. Und darüber möchte ich mit dir ein bisschen nachdenken. Und ich möchte einen, einen Text lesen aus dem Alten Testament und dann einen Text aus dem Neuen Testament. Beide sind sehr identisch. Und äh, der eine Text steht in Psalm 34. David, der diesen Psalm geschrieben hat, der war Worshipper. Er war äh, ein guter Musiker und er hat wahrscheinlich auch Worship-Konzerte gegeben, wo er die Leute an seinen Hof eingeladen hat und sie dann mit, mit seiner Harfe ähm, inspiriert hat und Lobpreislieder gesungen hat. Und im Psalm 34 singt er so ein Dankeslied, wo er erlebt hat, dass Gott ihn aus, aus einem wirklich ganz heftigen Krise rausgeführt hat. Und dann hört er eben auf und macht einen geistlichen Input. Und er stellt folgende Frage und sagt... Hey, meine Kinder, kommt, hört mir mal zu. Ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Wollt ihr ein glückliches Leben führen? Wollt ihr gute Tage erleben? Habt ihr Bock auf ein cooles Leben? Fragt David. Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, das ist altes Testament und ich, ich halte mich mehr an das Neue Testament. Deshalb lese ich dir den Text nochmal aus dem Neuen Testament vor. 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12. Petrus beschreibt dort die Situation, wie er sich das Zusammenleben von Christen wünscht. Er schreibt folgendes, ihr sollt alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und seid demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn das verlangt Gott von euch. Dafür wird er euch segnen. Denn, und jetzt kommt der Text, in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage leben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wenn du ein glückliches Leben leben willst und gute Tage sehen willst, dann wende dich ab vom Bösen und tu Gutes. Wenn du ein glückliches Leben führen willst und gute Tage sehen willst, dann bemühe dich, mit anderen in Frieden zu leben. Und ich garantiere dir Folgendes, wenn du diese Worte dir zu Herzen nimmst und wenn du sagst, hey, das ist meine Verantwortung, dann kannst du dein Leben glücklich nennen. Auch dann, Egal, wie negativ die Umstände in deinem Leben sein mögen. Wenn du diese Worte links liegen lässt und sagst, nee, das sehe ich ganz anders, damit habe ich nichts zu tun, dann wirst du dein Leben nie glücklich nennen können. Egal, wie positiv die Umstände in deinem Leben sind und wie viel Glück da ist. Ich möchte heute nur über den einen Punkt reden und nächste Woche über die beiden anderen Punkte also, wenn du ein glückliches Leben führen willst und wenn du gute Tage sehen willst, wenn du willst, dass du richtig cool lebst, dann achte auf dein Mundwerk, wenn du glücklich werden willst. Sei ein Hüter deiner Zunge. Hüte deine Worte vor Bösem und vor Lügen. Denn beides, wenn das in deinem Leben Raum hat, böse Worte, und Lügen über andere Menschen, dann wird es das Glück aus deinem Leben verbannen. Und innerlich wird es dich vergiften, dass du unglücklich wirst, unzufrieden, dass du wirklich das nicht erlebst, was du dir eigentlich wünschst. Also es hat damit zu tun mit deinen Worten. Was sind denn böse Worte? Das ist so, es klingt so wie wie Eltern, die den Kindern sagen, das ist aber böse, was du da sagst, wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen und irgendwelche äh, schmuddeligen Worte sagen, die sie aufgefangen haben. Was sind böse Worte? Die beste Zusammenfassung habe ich gefunden in Sprüche 11, Vers 9. Da heißt es, böse Worte schaden anderen Menschen. Böse Worte schaden anderen Menschen. Sie sind zerstörerisch, sie sind verletzend, sie sind verleumderisch. Sie weisen vor allen Dingen auf eine ungute Quelle in unserem Leben hin. Ein Mensch, wo immer wieder Böses rauskommt, weist darauf hin, dass in ihm eine böse Quelle ist. Woher weiß ich das? Jesus hat es so gesagt. In Matthäus 12, Vers 35. Das ist einfach so eine Feststellung. Ein guter Mensch, sagt Jesus, spricht gute Worte aus einem guten Herzen. Ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. So einfach. Ein guter Mensch hat eine gute Quelle. Ein böser Mensch, wo böse Worte rauskommen, hat eine böse Quelle. Genauso sagt Jesus es in Kapitel 15, Vers 18. Böse Worte kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein. Und hier siehst du diesen Zusammenhang, warum ein glückliches Leben und böse Worte nicht vor Gott gelten und in Übereinstimmung mit Gott sind. Und wenn du persönlich merkst, hey, aus meinem Mundwerk, ja Martin, du hast recht, ich, ich, ich weiß, das ist so. Da kommt oft so viel ähm, so, so viel Böses raus, wo ich mich auch oft drüber ärgere, dann hat das eine Quelle die in dir immer wieder etwas raussprudelt. Und diese Quelle ist in dir. Und hier ist die Verantwortung und sagen, ich möchte mich dem endlich stellen. Dieses boshafte Denken über andere, die Bitterkeit. Vielleicht ist es bei dir auch Unvergebenheit oder Verletzungen. Wenn der Heilige Geist an diese Quelle kommt und diese Quelle versiegt in dir, dann werden aus deinem Mund andere Worte kommen. Worte, der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, Sanftmut dann sprudelt etwas anderes hervor. Dann ist da eine gute Quelle. Und das geschieht nicht automatisch, nur weil du Christ wirst, dass diese alte Quelle versiegt, sondern du musst wirklich an diese Sache rangehen. Das Gleiche ist mit Lügen, die wir verbreiten. Das gehört für die Bibel zusammen. Böse Worte und Lügen, die einfach nicht wahr sind. Das wird uns schon im achten Gebot gesagt, du sollst nicht lügen. Gott will das nicht. Und das ist eine der der, der sieben Dinge, die Gott sagt in, in, in Sprüche, das sind sieben Dinge, die er zutiefst hasst, weil Lügen so viel zerstören. Weil Lügen immer wieder auf den hinweisen, den Vater der Lüge, den Teufel selbst. Und deshalb sagt Gott, ey, ich möchte nicht, dass das in deinem Leben Raum hat. Du wirst nicht glücklich daran. Es gibt eine Definition, damit komme ich langsam zum Ende des ersten Teils. Es gibt eine Definition vom Verleumden. Wir haben sie vor einigen Wochen, als wir über unsere Werte gesprochen haben, auch mal schon genannt. Da heißt es, jemanden verleumden heißt, hinter dem Rücken des anderen, dass er sich eben nicht wehren und verantworten kann, Schlechtes, das sind böse Worte, oder Unwahres über ihn reden. Verleumdung trifft den Nächsten an der Wurzel seiner Existenz, und ist immer zu seinem Schaden. Böse Worte, das Schlechte und Lügen, das gehört zusammen. Und es ist immer zum Schaden des anderen. Selbst wenn du sagst, das war die Wahrheit, was ich da gesehen habe, was der Martin getan hat oder was der gesagt hat. Wenn du es anderen erzählst, ohne dass ich die Möglichkeit habe, mich ähm, zu verteidigen oder mich ein Stückchen ver zu verantworten, dann trifft es mich in der Wurzel meiner Existenz und ist zu meinem Schaden. Und das Gleiche passiert, wenn ich über dich Dinge sage, böse Worte spreche. Zurück zur Einstiegsfrage. Wer hat Bock auf ein cooles Leben? Wer möchte gern glückliche Tage erleben? Der hüte seine Zunge. Tod und Leben stehen in der Gewalt unseres Redens. Und wenn du möchtest, dass dein Reden gut wird, dass dein Reden hilfreich wird, dass du, dass du ähm, positive Dinge zu Menschen redest und auch über Menschen redest, dann schau nach, welche Quelle in dir ist. Und wenn du da rangehst und wenn du Gott bittest, dass er dir diese Quelle zeigt. Vielleicht sind es bei dir Verletzungen oder Bitterkeit oder Neid oder all diese Dinge und dementsprechend kommt es aus deinem Mund raus. Hey, mach was da dran. Sprich mit Gott darüber. Vielleicht musst du auch mit jemandem darüber reden und sagen, ich habe das nicht im Griff. Das ist so, als wenn, es, als wenn es so raussprudelt. Es kann sein, dass diese Quelle so stark ist. Ich wünsche, dass du da rangehst, zu deinem Guten, weil es um ein Leben geht, dass du, dass du dann glücklich nennen kannst. Hey, wir als Menschen, die an Gott glauben, wir haben alles von ihm beschenkt bekommen. Er hat uns vergeben, wir sind befreit, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir haben die Kraft zu diesen Dingen und wir dürfen sie umsetzen. Deshalb möchte ich gern für dich beten, der du vielleicht betroffen bist. Vielleicht sind heute nur wenige betroffen, aber wenn du da bist, möchte ich gern für dich beten zum Ende dieser Predigt. Und dass du, Gott, eine Antwort gibst, was du in deinem Leben haben möchtest. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Leben spendet und dass du möchtest, dass unser Leben wirklich gelingt. Dass du willst, dass wir ähm, auch glücklich sind. Egal, wie die Umstände gerade um uns herum sind. Weil es um unser Innenleben geht. Vater, und ich bete, dass die Menschen, die du heute Morgen angesprochen hast, die wissen, ja, es ist, da ist eine ungute Quelle in mir. Und die verunreinigt mein Leben und die macht so viel, die bringt so viel Unglück in mein Leben. Und meine Worte sind deshalb oft so voller Bitterkeit und so viel, so viel Neid und so viel uh, Ungutes fließt daraus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Menschen hilfst. Dass, dass Menschen sich an andere Menschen wenden, Seelsorge aufsuchen und sagen, ich brauche Hilfe. Denn ich möchte wirklich ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Gott segne dich, wenn du diese Dinge umsetzt in deinem Leben. Und ich lade dich ein für den zweiten Teil der Predigt nächste Woche, wenn es wieder um die Frage geht, wer möchte glücklich leben und gute Tage sehen? Lass dich überraschen.